0: Então, boa noite a todos. Boa noite. bem noite. obrigado pelo, pelo convite. Esse de grande valia a, a participação de todos vocês aqui. E nessa noite teremos a participação especial da banda PPA com um a Asteria Estaremos aqui presentes com a gente o Sissão, o Paulo e o João. Eu, João. A questão da pergunta, ela retoma a questão do do relacionamento do rock com a política, com a questão da que ao longo dos anos a gente teve várias bandas que se envolveram e tiveram é, a política paralela, a própria música, as próprias letras, os próprios shows. Recentemente a gente viu muito isso também, como algumas bandas bem famosas, antigas também, como o próprio Dead Kennedys teve recentemente uma questão bem polêmica aqui no Brasil, né por causa do do Bolsonaro, de uma arte que rolou também relacionando a questão política, ou bandas até mais, mais antigas, mas enfim, a pergunta é sobre essa questão, a relação do rock com a política e a, re, a relação do punk rock também, mais especificamente sobre a política. Ela existiu no passado e ela ainda existe hoje. A gente queria que vocês comentassem um pouco desse contexto. Então, Lucas, é, 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 é impossível, né? pensar o rock sem a política, tá? Quando eu falo política, eu falo da política é, no sentido de de algo vital, e importante para o funcionamento da sociedade, tá? Então o rock ele já nasceu é, questionando né, os padrões de uma época, né? Já nasceu questionando as culturas. Na, na década de 50 a da década de 50 e posteriormente ele com o punk rock isso se tornou ainda mais é, ainda mais contestador com bandas como Tech Pistols, The Clash antes disso a ideia considerada pré punk né? isso mesmo antes de se falar em um movimento punk já tínhamos do MC5, em 64. Então, é algo, a política é algo comum ao movimento rock em geral. E o punk rock ele veio só para é, 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 aumentar ainda mais o a, a seu teor de conversação. Você quer completar algo, Paulinho? É, é isso mesmo. Recentemente eu fiz até uma... uma iniciei um projeto do grupo estudo que chama Esse Tal de Rock and Roll, para debater um pouco da história do rock. Assim, o João abordou muito bem bem o início. Né? O, o, o rock, na verdade, o movimento, o rock, né? até nos livros assim, estudiosos colocam ali, o rock ele não é um apenas né, um estilo de música. ele é um movimento mesmo, porque ele tem essa característica de bater de frente com o sistema que está colocado, né? com, com aquela cultura estabelecida, né? E ele surge no momento que era ali um momento um, de, de depressão, né? uma grande depressão ali na, na, nos Estados Unidos, né, e pós-guerra é né? também, que faz com que as pessoas fiquem se questionando sobre o modelo de vida né, vigente. Então, ele surge já como uma uma rebeldia, né? a, a famosa rebeldia né, do rock and roll, é, como uma coisa que vem trazer novas, novas visões de mundo, enfim, vem quebrar um monte de, de paradigmas que estavam colocados. Né? E aí, como o João falou, quando chega o punk rock, na verdade, do, do nascimento do rock ali, nos né, né, anos 50 e tal, né, da forma como foi, com Elvis Presley, né, apesar de todos os movimentos, é, os músicos negros que já vinham é. fazendo um som característico, mas é, a partir dali da década de 50 quando chega até o punk rock muitos outros movimentos também foram surgindo é, né, teve a época de hippie né, nesse meio termo teve o heavy metal também e cada um deles já tinha um pouco de querer quebrar também com o próprio modelo do rock que já estava sendo vigente, então ele, ele sempre tem essa característica também de querer se reinventar exatamente por, por ser uma coisa crítica da sociedade, como ela está e tal. Acho que punk rock foi um movimento bem forte, deixou muito com a estética também e trouxe muito essa característica. Mas é, recentemente a gente tem visto também o hardcore, acho que é um dos mais recentes assim, que a gente tem é, em prática, né? de, 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 de estilos musicais assim do rock, é pegados ao rock, que traz essa crítica ao sistema, enfim, numa, numa roupagem mais contemporânea, mais atual. Nossa, em 2018, com, a, com as campanhas políticas, deu uma repaginada em toda a internet, em todo o público, e surgiram algumas páginas de rock na internet que falavam que o rock não podia se misturar, misturar com a política, que devia ficar distante disso. E, e aí surgiu diversas charges naquela época, é, imagens mostrando um público de rock como se fosse um público de direita como se fosse uma, uma uma galera que fosse um movimento antipolítico na, naquele, naquele momento, 2018. Então, aí, como resposta, algumas páginas de, de rock, de hardcore, de outros estilos, foram criando páginas no Instagram e Facebook para debater sobre isso e se opor a esse tipo de pensamento. Vocês teriam algum comentário a respeito disso? Ou, ou como que o, o punk rock lida com isso? Porque eu lembro muito bem que em São Paulo tem tem uma diversidade muito grande dos estilos e, e você tem de bandas é, de, de de todos os as partes do punk né você tem de ska você tem de oi assim, para os nossos ouvintes entenderem um pouco isso que eu estou falando vocês teriam como fazer um pouco essa explicação como que é essas como que são essas divisões que também não são divisões né essa, esse processo todo esse rico oh. conhecimento que é o o espaço do rock, do punk rock Como foi dito né, na, na questão anterior né, O rock O movimento rock Ele é meados dos anos 50 né, Pós-guerra E de lá para cá Vários gêneros é, Passaram Subgêneros né, Dentro ali do Gêneros, subgêneros Dentro do rock começaram a surgir e o rock ele teve o seu momento, na década de 70, assim, de grandiosidade. Né? Várias bandas começaram a ganhar uh, o estrelato. O fato desse estrelato acontecer foi topim é, né, para pro o procedimento do rock rock. A feitude estava cansada de ver, é, de ver Alton John, de ver grandes bandas tocando e não encontrar naquelas músicas é, algo que lhes, que lhes fosse comum né? dentro da, da sua dentro da sua vivência, dentro da sua comunidade. Então o, rock, o punk rock veio, quebrou com todo esse padrão, revolucionou o padrão da música, os anos passaram, o rock de certo modo, o punk rock também, de certo modo, principalmente com relação aos estéticos, foi absorvido em parte pela, pela mídia também. Nós tivemos aí os anos 90 e parte de 2000, de 2000 com bandas que sempre estavam na TV dizendo e se diziam, diziam rock'n'roll, se né? diziam punk rock. E isso confundiu muito a cabeça das pessoas. Então as pessoas buscavam, na, muitas vezes na música, no rock, não o seu papel ideológico, o seu papel questionador, mas seu papel estético. O moicano, o cabelo comprido, a capa rasgada comprada na loja. Então, esse pessoal que ouvia assim, ó, mas ouvia sem procurar saber é, de onde veio, o que estava dizendo naquela letra, né? que eles vão ver, não sabiam o sério, sabiam que era legal, que eu estava na batida, e que o vocalista era muito louco, se o é legal, eu vou vestir que nem esse cara e vou conhecer várias garotas do rolê. Era bem isso. Ah, só que esse pessoal, eles eram por estética, eles eram conservadores. Então, quando tanto é, né? Que é o pessoal que frequenta a cervejarias. Se você pegar o, os eleitos de rodeio, de sertanejo, as cervejas que patrocinam são cerveja, as cervejas mais comuns, né? Seriam as filfenses. E quando vai ter um rolê de, de rock and roll, principalmente rock'n'roll serventista, claro, o que eles falam, o que, que eles colocam? A cerveja, a cerveja artesanal, cervejas mais conceituadas ali para atender, porque. Porque é um público mais conservador no sentido do um pessoal mais velho, né? E que não necessariamente sabe o que está ouvindo. Sabe que é rock, mas não sabe a história dessa música que estão ouvindo. Então, acho que se deve a isso, o fato de que em 2018, durante as eleições, muitas pessoas que se diziam roqueiras se viram vivendo um, uma. Eh, dissociação cognitiva na hora de votar, porque eles ouviam rock'n'roll, mas eram conservadores em todas as A estética dizia uma coisa e a sua consciência dizia outra. Eu, eu, eu acho o seguinte também, João e o pessoal, é... a sessão não está aqui ainda, né? Eu tenho, eu tenho... Não caiu. É... Mas eu acho o seguinte sobre isso também, é... O rock, quando a gente fala rock político né a gente tem esse entendimento de que, na realidade, assim, devido à forma como nasceu, como a gente colocou aqui, tal, como esse movimento surge, período histórico, enfim, e como ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, é, muito relacionado à questão, a, a refletir, né, como falava a Nina Simone também, é, refletir o seu tempo. Né, é, ele é político, como tudo é político. A questão é que muita gente acha que existe essa essa coisa de é, ações ou movimentos ou arte ou qualquer coisa, educação, que não é político. E, na verdade, tudo é. Né? Então, acho que um grande erro é assim, e ser político não significa ser, ser é, politicamente correto ou então assim ter uma visão é, correta de sociedade, né um entendimento, por exemplo, assim, de esquerda e direita. Né? O voto ser político não é quando a gente coloca assim, não é ele ser consciente né de, de, de uma política defi, é, defendendo a esquerda ou direita, mas ele ele tem influência, como qualquer outro movimento, qualquer outra situação né, na, na sociedade, ele tem influência sobre como a gente lida, né como a gente consegue compreender essa sociedade, essa, esse nosso papel na sociedade. Que, e, e quando surgem esse tipo de comentários assim, Ah, mas eu acho que o rock tinha que ser rock sem, sem política, sem falar de política. É, é uma coisa já totalmente impossível, porque não falar de política já é político, né? aquela coisa de você fazer um movimento que é só para entretenimento, para você passar uma saca, fazer um churrasco, enfim, então está te mantendo num, num modelo alienado, que você não vai refletir sobre o mundo que você vive e tal e tal e não vai ter não vai aproveitar disso né é, e isso é, é uma posição política né não não ser não querer participar da política é uma posição política já escola sem partido né é, é bem esse, esse esse mesmo essa mesma galera né que fala da escola sem partido e tal que vem com essa coisa ah mas a gente não pode colocar a política porque eles confundem a questão não vou nem falar exatamente de partidarismo né? Hoje a gente tem mais essa questão mesmo da tensão entre esquerda direita, e direita, e a maioria das pessoas que querem debater isso não sabem o que é. Né? Não sabem definir exatamente o que é esquerda, o que é direita, o que é ideologia, o que não é. Enfim, é, defendem aí o, uma ideia de neoliberalismo do mesmo jeito que defendem o que é terra plana. Sabe? Então, é um trecho, assim muito absurdo. Né? A gente tá, tem um nível, uma luta gigantesca aí de. de, de de empoderamento, de, de enfim, de conscientização mesmo, sabe, por anos de históricos de, de, de uma educação falha, né? E enfim, e tudo isso é Continuar. só reflexo, né? Essa educação falha é reflexo, é, é, essas falas, né, desse pessoal criticando o rock como e tudo, é reflexo dessa educação falha histórica. Andrei, o João João, tá aí? Tô aqui Aquela cerveja Pilsen que você falou Ela nem Pilsen é, cara ela, O mercado taca milho arroz Nela e nem Pilsen Ela é de verdade De fato, nem Pilsen ela é de fato, de fato. Eu, eu tenho uma história muito Engraçada sobre isso, porque eu trabalhei Em cervejaria né? Eu sou cerve... eu trabalhei como cervejeiro Em cervejaria artesanal então Fiquei bem próximo desse mundo e de fato eu curti bastante, tanto é que eu, eu às vezes consigo até fazer cerveja com alguns amigos, eu junto faço cerveja em casa, que é muito, sai muito mais barato muito melhor. Opa, vamos saber vamos Vamos, vamos sim. Mas um dia eu estava numa festa de cerveja artesanal e a galera lá curtindo rock, isso é o que você falou, aí começou a tocar umas músicas, tocou Titãs, tocou Club Hood, foi tocando uma música e a galera só cantando, sem saber ler, sabe? A galera só, só indo. E tinha músicas que criticavam o próprio jeito como eles estavam lá, porque a galera que estava lá era uma elite totalmente é, a favor desse espírito capitalista, do da felicidade tal e tal. Então é bem isso que você falou mesmo. É. é, só um comentário. É... Essa coisa do escola sem partido, né? Algo da música não se posicionar, já tá acontecendo na, edu, na indústria cultural brasileira. O, o gênero musical mais ouvido nas rádios é o sertanejo e tipo, a, é algo que não. algo bem, entre aspas, a político. Sim. Na, 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 na verdade O cantor se posiciona contra isso tal. Na, na verdade é igual aquela questão que vocês tinham levantado sobre o rock comercial. Sobre o, o funk comercial, o sertanejo comercial, é né, todo esse processo como o capitalismo se apossua da cultura e utiliza ele como meio de, de transmissão, né, meio de, de alienação, de, desse processo todo de, de continuar mantendo a superexploração na América é. Latina. Ele utiliza desses, dessas ferramentas né, da música, da arte. Né, é uma apropriação, América, né? Inteiro. Sim, sim. Igual o, o movimento tropical. Né? É. é. Uma topical... população cultural. A gente fala, é, é uma coisa que assim, o Teodoro Adorno né, falava já disso, e, e até colocava que a cultura, a cultura em algum momento aí, ela seria, é, estaria jogando contra, né, na verdade. Seria uma cultura que estaria a favor de uma população ignorante, né, gerando a ignorância. Exatamente por conta da forma como é igual a educação, né? é ótimo fazer esses, esses paralelos, porque assim se a educação, a escola, né, passa, e ela é né, parte de um sistema, e ela é regida por um sistema, e esse sistema é o sistema capitalista, vão fazer por onde esses, esses, essas ferramentas, escola, educação, cultura, não joguem contra eles, obviamente. Tem que jogar a favor. Então, se eles estão assim, é, é o lance da superestrutura, que o Marco já falava. Né? então Você tem ali o é, um governo querendo manter o um sistema da forma como ele é. Ele não vai trabalhar para que a cultura mude isso. Então, ele vai fazer por onde, criar mecanismos dentro da, da, da estrutura cultural para que esse sistema continue é, crescendo cada vez mais, tendo sucesso cada vez mais. E na escola agora a mesma coisa, né? a ideia é a mesma coisa. O bom, aí, desculpa cortar assim essa parte, mas assim, o bom disso é que na verdade muita gente consegue ter essa noção e vai e bate de frente. E ainda tem muita gente dentro do rock, principalmente, né? como você falou, tem a questão do sertanejo, tá, tá, tá. é muito mais difícil a gente enxergar dentro do sertanejo, dentro do samba. No samba nem tanto, tem muito samba é, atitude também roqueiro, vou dizer assim. Mas tem muito, né? A gente sabe, mesmo o Banirã, enfim. Que... Mas e samba, tem um negócio muito, muito bizarro: que é assim, a mídia não cobre o samba de protesto, que é gigante. É, é vai, vai atrás do, do, do pop, né? Exatamente, porque o samba, eu, eu né, me, me cresci no rock, não, não tinha um conhecimento muito amplo. Aí eu fui pra faculdade, eu fui conhecendo, eu falei, caraca, cara, tem, tem samba que é completamente alerta, conscientizadora. É
1: mas está é lá, ele...
0: tá lá no cantinho, a TV não vai lá, a rádio não o vai lá. O mercado não vai atrás disso porque se deve à dignidade, é a mesma coisa da criminalização do funk, do rap, né? É, uhum. Tem muita tem muito a ver nessa situação. Mas o sertanejo, enfim. Também, né? o sertanejo, se for ver como que ele surge no campo, né? nessa parte rural, ele é um, uma questão de resistência. Mas como a mídia entrou no sertanejo para virar essa questão pop essa questão de, de vender o capitalismo acabou com o estilo musical exato o que a gente vê é só o que a gente chama de resistência né então tem aquelas bandas ainda tanto das antigas né que mantém sua postura que Floyd é uma. Não, Pink Floyd não mas Roger Waters né é, é um dos que tem essa postura internacionalmente. Né? Recentemente estava envolvido com, a, com as questões da Palestina, mas, enfim, ele está sempre envolvido com temas mundiais que estão acontecendo e abrindo o olho de outros artistas, né? como aconteceu com o Caetano, ele teve aquele lance da carta, ele mandou a Caetano pedindo para não tocar lá uh, em Israel, enfim. Né? E, e tem as bandas as bandas que são aquelas do underground que sempre tiveram ali também na resistência apesar de que também tem muitas do underground que não entendem por nenhuma que entraram muito na onda da estética mesmo do, do fazer sucesso como o João falou da modinha mas tem aquelas que resistem né e e fazem um mínimo de esforço para entender e refletir como dizia Nina, Nina Simone né? refletir o seu o seu tempo entendendo isso como meio de uma função da arte né, da música, do artista, de levar essa provocação para o seu público, né, para ele refletir mesmo assim, que porra é essa que nós estamos vivendo, está né? certo, está errado, como que é, como que a gente pode melhorar, enfim. Eu acho que o PPA, para já falar um pouco do PPA, de repente a gente jogar aqui com o Sissão, com o João também, é, ele tem muito disso né, na sua origem e. E até hoje, né, nas letras que são feitas, até hoje é uma pena o, o, o Serginho não, não ter podido participar hoje, mas é um cara assim muito responsável pelas letras do PPA, e que a maioria do público do PPA é, entende, saca, segue, entende e curte, porque traz muito essa, essa aquela coisa original do punk rock, de você falar da sociedade e tal, mas também na prática, né, eu, eu vejo que assim, Sissão, o João, o Serginho, principalmente, tem muita essa coisa da. E é importante a gente falar disso, porque falar é muito fácil, né? O problema é a nossa postura prática também, né? E eu, eu gosto de ver o PTA dessa forma uma banda de, de conscientização, entre aspas, é, que entende que esse é um trabalho também, né? levar a música com o um fim de. Comunicar e debater, levantar polêmicas, é de repente Polêmica. ou não, né? Postura, pelo menos. Já que você levantou o assunto, fala um pouco pra gente, do PPA, é quantos anos tem, a história, como surgiu, aí eu deixo Bom, o João é. em posição. O PPA. Eu sou mais novo. É uma. uma pode, banda. pode falar, João. De meados assim dos anos 90, e 96. Lembro-me que quando começou, começou comigo na, na bateria, o Ricardo no baixo e um amigo nosso, o Alexandre, na, na guitarra. Posteriormente, o sessão come, é, começou a fazer os vocais da banda e no ano seguinte o Serginho entrou. E a partir da entrada do Serginho, a banda cresceu bastante porque o Serginho. Paulo Letrisa, né? Ele que, que fez praticamente todas as letras da banda e aí começamos a tocar bastante para fora, cidades próximas e muitos muito contatos com outras bandas, com fanzines e tocamos bastante. Infelizmente a banda no início do século XXI se desfez e depois saímos de uma volta, né? Voltamos. 2012, se não me engano, foi isso, então? Aí chegamos a tocar com a... É, 2012 e 2014, acho. Aí depois tocamos, o último som nosso, foi no, no Caipiro Rock de 2017. Um puta som no Caipiro Rock, assim, a avenida lotada, a rua lotada, e interessante que né? o PPA, ele fez uma banda época de 90 as letras, muitas das letras continuam super atuais pessoal Santa e gosta e pergunta vai voltar vai voltar e a ideia é voltar né? não sabemos ao certo o mesmo nome, já que a banda não voltará com a mesma formação mas a, o espírito, né, de contestação e de pulsação com relação a as mazelas sociais que vocês fizeram presente do PPA e isso continua, assim muito presente na nossa postura e o Paulinho ele vem para integrar a banda e também é, possui todos esses atributos para que o PPA volte com tudo pode falar, Sistão. É, é, falando, o Paulinho já faz um bom tempo, né? Tá, às, às vezes substituía quanto, tanto o Lely quanto o, o Ricardo Brasileiro, né? Quando, às vezes, a gente ia tocar, principalmente, tipo, Serrano, pra fora, assim, que o Brasileiro ou o Lely não podia, o Paulinho substituía. Então, o Paulinho já faz parte da banda, no meu ver, há algum tempo. Sim, correto. É isso. Correto. Entendeu? 2014 e 2014 foi quando eu conheci vocês pessoalmente, quando eu vi a banda se apresentar. Sim, foi quando tocamos naquele evento, né, o GT, que foi o Encontro Anarquista, né? Exatamente. Exatamente. Tem dois sons disponíveis no YouTube, então quem quiser conhecer mais, o CTA há é muitos sons disponíveis no YouTube. Há também a é o CD feito em parceria, né? Ele em parceria com uma banda de São Paulo. Né? Qual que é a banda, Subsistência? O nome da banda? De Subsistência. Fazer. Então, lá você tem acesso a muitas das músicas gravadas no CD que sairia com hum. é, a formação clássica do PTA, mas infelizmente em função da da, da Cintão, né, que aconteceu naquele ano esse CD acabou saindo no split junto com o... junto com Subsistência, Subsistência. E, e com outro nome, né? Porque O nome original, do PTA, seria Forca de Parafusos da Arruelas, eu acho que assim, esse CD saiu como um pouco ficado e amassado, né? É, então, na, naquela época, foi a época do Racha, né? Na Sim. banda, aí... Aí a gente... É gravou esse split com subsistência, uma banda de São Paulo? É, na verdade, as músicas já estavam tá. gravadas. Né? Uhum. Pode falar. Então, pode falar. As músicas já estavam gravadas e vocês usaram as músicas que eram do, do Serginho, né? Que era a maioria do CD. E fizeram esse split com subsistência e tem assistido com disponível no YouTube também, pra quem quiser conhecer a banda. Se vocês quiserem, a gente pode, assim que acabar o episódio, colocar uma música de vocês. Oh, legal, bacana. Nós temos nesse CD, né? Que saiu, nós tivemos a participação do. de duas do, figuras do movimento punk, né? O Barata e o Redstone. O Redstone ele participa cantando é, cantando música, o Barata também participa. E o Redstone, eu me lembro que no ano. Em 1999, nós participamos de um, de um evento que foi acho, numa fazenda, é, numa cidade próxima, ali é Campinas. Paulinha. Paulinha, né? Paulinha. Foi em 2000. Com, com vários com várias bandas. E foi nesse evento que eu conheci o Red, pessoalmente, conversei com ele, liguei pra ele depois. E ele tocou, né, numa conversa, ele tocou pra Serrano para ajudar na produção desse CD do, da, da PPA. Mas foi o último Mas CD de vocês? Sim, foi. foi o último. Na verdade, nós temos uma demo, né? E depois da partir fizemos esse CD. Nós temos uma demo e um CD. Mas... E foi nesse mesmo dia desse festival de 2000, foi é, que a gente também conheceu o pessoal do e eu particularmente. E convidamos ele, o, eles, quer dizer, o Barata, para participar também da gravação nesse mesmo dia. Correto. Um dia esqueci, então. Esqueci, é verdade. Uhum. Pode falar, já. Eu ia colocar, só assim, também tem, tem umas coisas surgindo aí no Instagram, né, de vez em quando o Sérgio posta, o, o Sissão posta no Facebook, Instagram, algumas coisas novas, Isso. assim, também, meio que dando uns spoilers. O aconteceu coisa muito engraçada comigo em Minas Gerais sobre a PPA, era 2016, eu tinha acabado de me formar, de formar no ensino médio, eu fui para a faculdade lá em Minas, eu cheguei lá e aí o pessoal falou, oh, a PPA vai tocar aqui, a PPA vai tocar aqui, é. eu, eu não conhecia outra PPA, eu só conhecia a PPA de vocês, né, PPA, e aí eu falei, ó, oh, vai tocar a PPA e tal, vai, vai ter punk, punk tá vivo aqui na na faculdade e tal, <risos> E, assim, eu Olhei a aparência da, da galera, a galera não tinha aparência do punk e tal, eu fiquei até um pouco surpreso. aí Eu fiquei a semana toda me preparando para um moche e, e, e que ia ter PPA, ia ter PPA. Quem mais ia tocar? Eu tentei descobrir. Aí, primeira parte eu caiu, né, a esperança foi quando eles falaram que era um rodeio. Achei que era um não pode ser a PPA, não é a PPA. Aí eu fui ver lá descobri que tinha essa outra banda de mesmo que chamava PPA. É, tipo, né? Chegou nesse ponto, punk rock tocando no rodeio, que ponto que o mercado, né, o mercado cultural chegou, né? Não, eu também fiquei, eu falei não é possível. E a galera tá. É, e ao, a, acho que o ano passado essa mesma dupla PPA fizeram o, o, há dois anos atrás no quintal da Clube, da Clube FM aqui em verão, aí uma par de gente, né? Comentou, pô, vocês vão tocar na clube, no quintal da clube? Eu falei, não, pô, é PPA, Pedro Paulo e Alex. Inclusive, a sigla deles é bem parecida, idêntica, praticamente. Não, eu acabei falando bastante aqui. Assim, eu queria ver com vocês também uma coisa. O cenário punk né, deu uma. 2013 teve, principalmente, um retorno das questões anarquistas, a volta do sindicalismo revolucionário no Brasil, se se erguendo. Então, constantemente, as bandas punks que têm essa aproximação do anarcopunk, do anarco, -punk, do, do, anarco -sindicalismo, do, do anarquismo em si, também cresceram bastante e voltaram a ficar bastante conhecidos. E vocês aqui também dá para ver pela data que retomaram o trabalho, 2012, 2014, foi esse período de insurgência, né, que estava que, que retomando os trabalhos. Vocês acreditam que nesse futuro político que a gente está tá passando, tem essa possibilidade do punk rock se reinventar, é, se, se ressurgir, se continuar num, num cenário, criar um novo cenário, estar tá presente no dia a dia com pessoas? Quando tá se vendo? fala em, em punk e sindicato, eh, me vem à mente sempre o Garoto Fogo. Né? O Garoto Fogo é de uma banda né, que sempre esteve intimamente ligada ao sindicato, né? suas letras falam muito sobre a questão é, do proletariado, punir contra os patrões. E eu acho que o PPA ele tem essa essa, verba, essa esse discurso também relacionado a, ao sindicalismo nesse aspecto de que trata também de questões ligadas a vida do trabalhador. Né? É, Domingo, eu não quero trabalhar, eu só quero descansar, mas não vai dar, o salário é baixo e para complementar. Né? Então, um hino ali, relacionado à, à questão dos trabalhadores e da exploração que vem é, do patronado. Né? Eu acredito que, sim, né, eu concordo com você, o, o momento é, atual é um momento que deixamos será, de certa forma, em função da alienação de muitas partes, mas que é, serve de ponto de partida para novas bandas, para velhas bandas voltarem a se posicionar e fazer, e, e fazer com que o punk rock, né, o underground volte a ter voz, nós temos hoje é um, um, uma iniciativa do Val, que é o, o baixista do ele ele tem uma rádio online que ele toca 24 horas por dia, ainda tem um dia específico para colocar bandas PTA, já até foi colocado em uma dos programas então ele tem uma rádio online que ele divulga bandas antigas e atuais e assim ele procura é, reinventar, né? E dar espaço para para qualquer que nesse momento tão abusado que o país vive. É, eu, eu eu também acho que tem o seguinte, que para além do programa político que nós temos, né, com a, a questão do, do coronavírus aí da pandemia mundial, né, ela ela aqui, a pandemia, ela já traz essa essa uma questão também de de pensar para frente né o que que vai ser para frente como a gente se organizar entender o mundo também porque ela trouxe momentos de, 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 de na verdade deveria né muita, ter feito muita gente refletir sobre seu, seu seus hábitos enfim sobre a sua vida em sociedade e como isso está sendo e tal é, que poderia ter ajudado aí essa ao que muita gente tem falado com a vinda de um novo normal, né? mas que a gente não está vendo muito isso na prática. Então, quando você coloca assim, essa questão do punk rock, de se reinventar, é, mesmo pela questão política, mesmo tocando aqui o nosso cenário nacional, eu vejo que o assim, punk rock, eu gosto muito da ideia do punk rock, do rock, como atitude e não como um estilo musical. Né, de ter essa, essa visão dele como movimento, dessas como movimento. É, e aí nesse sentido eles não precisam se reinventar, missão né? assim talvez é estar mais atento. Mas eu acho que o, o que se fala de certa forma, né, que sempre se falou, é que o artista, é, no momento, depois desse momento que a gente está vivendo, com tanto problema. Né, seja ele político, seja ele social, essa questão de saúde, de, de pensar no mundo no todo, eu vejo que esse, esse nosso reinventar através da arte, ele precisa ser crítico. Não dá para fazer a, a arte pela arte. Eu não, eu não acho bacana, sabe? Tipo, a gente é, falar de, de música, falar de rock ou punk rock ou de qualquer é, mas principalmente disso, de rock, punk rock, no sentido de como vai ser a partir de agora, sem pensar na questão de crítica mesmo, de como esses estilos, esses movimentos musicais trabalham para fazer um mundo melhor mesmo. E aí, nesse sentido, eu falo que, é, por exemplo, o Zé, Zé Geraldo, que é um cara das antigas aqui, que é conhecido como o Dylan Brasileiro, né? um cara caipira, assim, de certa forma, mineiro também, é, ele faz folk aqui Nacional, né, de certa forma, ele tem feito, ele é muito punk rock, ao meu ver, né? um cara que, apesar do estilo musical ser totalmente fora do que é o punk rock, mas ele acaba sendo mais punk rock do que muita banda que esteticamente soa punk rock, sabe? Então, eu acho que isso é importante, que mais artistas tenham atitude punk rock, atitude roqueira, atitude de é, Bom, provocar um pensamento, uma crítica, sabe, um olhar diferente, um olhar para o nosso mundo, para o nosso jeito de ser. Eu, me fez lembrar bastante do, do racional. Eu sempre, eu sempre é, associei raciões? o punk rock à filosofia do Nietzsche, né? no sentido de que ele não tem medo de questionar, não tem medo de colocar. E ataca diretamente a cultura. Né? Então, não tem. A questão, né, do, da estética, ela tem, é claro, de importante. Eu acredito que há muito de estética no Telescópio, né? Se você pegar, por, é, se você pegar texto, por, por exemplo, do Antônio Bivar, né, saudoso Antônio Bivar, que ele esse, esse mês, né, que escreveu o que é punk, ele fala sobre punk, né? sobre a teatralidade, né, do punk, porque é. o punk ele é teatral, né, e ele precisa ser teatral nesse momento de, de, de falar sobre a, as questões é, as questões sociais. Se você pegar a banda como a Roller, o Rock, né, o Pop, o próprio teatro, teatral, Johnny Hotten então, o, a estética ela é importante no movimento, claro que ela é importante. Mas o, aquilo que, que está por trás, né? o que, que as letras falam, elas ela são muito importantes até como um ponto pouco de partida para que jovens comecem a buscar de onde foi tirada essa beleza. Então, para mim, né? eu, eu sou tanto multinacional de, assim, de carteirinha no sentido de que, a partir dele, eu tirei muitas reflexões e pontos de partidos literários, muitas coisas que foi publicada na literatura e na filosofia. O legal que o Paulinho citou Zé Geraldo, você vê pelas, nas próprias letras do Zé, do Zé Geraldo, né? não só Zé Geraldo, Zé Ramalho e algumas letras, o Alceu também, as músicas são bem de concentração política, né, cara? Isso é interessante, é... entendeu? para tirar vários aprendizados ali, né? Exatamente. É, é uma postura do artista provocador, né? Eu acho que esse é, esse é um dos principais, assim, para mim, né? Não, não tô dizendo que isso é o correto, mas para mim o que eu mais gosto mesmo, assim, é de ver os artistas são isso, essa, essa, esse posicionamento, uhum. sabe? Essa, uhum. essa questão de provocar alguma coisa para você refletir. Isso em todas as artes, né? Você vai é. ver, um, como o João falou, né? da, da, está falando de filosofia e tal, mas a gente entende na literatura no todo. É, tem a, a, as artes plásticas mesmo, né? você trata é, os quadros de Picasso, alguns ali. Enfim, mesmo os mais malucos do Salvador Dali é também te provocam para fazer um pensamento. É, Eduardo Bunch, enfim. Então você tem teatro, como o João falou também. Tudo isso te provoca a pensar a sociedade. Né? E eu acho isso é o mais legal assim, da arte em geral, da música. A questão é estar atento para saber, né? Você no seu papel de artista e com a sua visibilidade, é saber que, da sua responsabilidade né, em comunicar, em como comunicar o seu público, o seu papel, até porque é precisa saber que nós temos um déficit gigantesco, histórico, educacional. Que visa manter né, um padrão de sociedade. E você, em cima do palco, com a sua arte, você pode simplesmente colaborar para que, que esse sistema continue tendo esse sucesso de, de, de alienação do, do, do povo, né, da população, ou abrir né, de certa forma, né, não gosto de falar assim abrir os olhos, mas é, ajudar com que as pessoas consigam. Parar um pouco e pensar, sabe, no, no, na vida que elas estão tendo. Enfim, é muito óbvio para mim que ninguém se sente confortável. Aliás, não confortável, mas que muita gente não, não é, gostaria de estar vivendo diferente do que vive hoje. Que quando olha a situação de miséria de muitas pessoas, você gostaria que não fosse assim, mas muita gente também só gostaria, mas não faz nada para mudar, né? Então, é importante ter essa, essa, essa postura que provoca as pessoas a pensar que elas são responsáveis por tudo que está acontecendo, da forma como está acontecendo. Um processo de conscientização, né? Conscientização, uhum. né? Nossa, eu lembrei de uma música do Fobia Punk. O que, que você falou? Fobia? É que falava exatamente isso, falava dessa questão de de tomar essa, essa consciência e ter que ir para a rua, ter que, ter que mudar. E com virtude do governo que a gente está hoje, a gente vê isso. Né? É, 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 é muito doido isso que você falou. Até antes você tinha colocado na pergunta a questão da, de 2013, do, do, do anarco-sindicalismo e outros movimentos anarquistas e punk rock, muito linkado com isso também, de certa forma. Né? É, a questão dos black blocs né, em 2013. E hoje a gente faz uma, uma leitura crítica do que foi 2013 também. A gente vê que em boa parte foi um movimento despolitizado, né? Um movimento de sair para a rua, mas ele não tinha um entendimento, como muita gente no Brasil hoje ainda não tem. Um entendimento político mesmo, né? De, de consciência de classe, minimamente, sabe? Eu acho que quando a gente quer discutir política em uh, um certo nível, para se debater política de fato, para conseguir debater política, minimamente você tem que ter consciência de classe, né? e, e falta muito isso no Brasil. É, enfim, até para poder manter, né? O sistema da forma como é. Mas eu vejo que assim muitas bandas, não só bandas, mas muita gente que se dizia anarquista, o que se diz até hoje anarquista, eu vejo hoje, né? fazendo gente que fala assim ah, eu sou anarquista, tá, 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 mas o anarquismo como uma negação da política, como uma negação de ah eu não é, não acredito em nenhum político, enfim tá, tá tudo bem que você não acredite, mas aí o que você vai fazer para mudar, né? É, é, isso, isso que você precisa ter atitude, isso é política também. Então acho que tem um problema às vezes com o anarquismo, com essa situação de, que é um, uma falta de entendimento sobre o que é também esse anarquismo, né? esse ser anarquista, esse ser punk e aí o que acontece? Muito punk começa pela questão estética de querer se, se rebelar contra o sistema, e se entende muito fácil com o anarquismo. Mas nessa visão muito superficial de sou contra tudo, uhum. todos, é, sou contra o sistema e a política é uma merda e vão todo mundo se fuder e tal. Tá, tá, tá. E aí é fácil você ficar vomitando essas coisas na rua, gritando, tacando pedra em graça, enfim, em vitrines. É, mas também não propor nada de novo, sabe, não, não, não tem um mínimo de pensamento de propor alguma coisa para mudar a realidade Enfim, tudo bem que já criticar já é ótimo né? já sair hum. falando que você é contra o que está colocado já é ótimo, mas às vezes a tem gente entender, derruba viu? uma própria situação que, e, e, tra, e transforma ela em pior né? eu, eu acho que é muito da nossa realidade hoje nós temos hum. hoje com certeza pior o que a gente teve ontem, mas acredito que a nossa noção disso vai trazer algo melhor logo mais. A gente tem que passar por um processo de que sofremos na pele as consequências do governo, é. né, da situação, mas a gente tem que tomar uma consciência sobre isso. isso. Aí não adianta nada a gente, infelizmente, pegar e seguir um barco reclamando da situação mas sem entender o que está que acontecendo, de fato, por que a gente está reclamando. É, porque é da modinha, né? Aí, sair sair pra rua vira bacana, aí o gigante levantou, o gigante acordou, essas coisas assim que vieram trazer essa, esses protestos da camisa da seleção brasileira. Gente. Então, é... É meio ridículo. Aí, esse processo aconteceu por meio até de algo na televisão, pela internet, como exemplo. O antigo CQC, gente chegou, entre gente tinha no os programa foram políticos. Foi daí que uma figura aí recorrente do CQC virou o presidente. É, o presidente ele era. ele batia ponto né, em programas como do CQC, como daquela casa de nele, né? E ali ele já ia é, atuar ali como uma piada que foi crescendo e até que, que foi colhido pela, pelo, por algumas pessoas e chegou onde chegou. Porque ele já é velho, né? O Bolsonaro já é um cara da política velha e que veio de combater a política que ele já praticava e que agora é, está cada dia mais... Uh, é, ele está a, a cada dia mais claro para todos que ele é, pratica a política velha que ele, de novo ele não tem nada e fez a sua família junto à sua família né? mas eu queria dar um, um outro comentário que a internet também reacendeu tipo, a divulgação da, do underground, não só do punk rock mas também gêneros musicais também é. mesmo da, do que chama da nova NPD e até de... Por exemplo, do samba, do rap, do punk Que tá mais no grau, por exemplo O Racionais O Racionais ele nunca foi Nunca foi em uma televisão Até pra esse nosso podcast né É um processo totalmente virtual A, a rádio pirata hoje Acaba sendo nesse processo aqui Embora tá. ainda nem a gente tem acesso yeah. a, a internet ela dá, não só as, no as nossas bandas, né, mas as bandas é, que hoje não têm mais a torcela de gravadoras, né, a chance de ser independente. Né? Então, muitas bandas nascem independentes, mas outras bandas elas precisam se adaptar ao trabalho independente. E o que é esse trabalho independente? É você saber que você não, é, que você tem um trabalho muito a sua, a sua apresentação mundial. Você tem que ter a sua página você tem que saber fazer o marketing, você tem que saber chegar a todos os seus clipes, produzir a sua seu CD. ou melhor hoje em dia é mais interessante, trabalhar com singles, até ficar conhecido para ter para fazer um álbum, e sim é, conseguir... Que fazer com que pessoas interessem em comprar o seu álbum porque hoje é tudo muito, muito fácil de encontrar na internet muito fácil. nós temos aí os um nós que, 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 que oferecem músicas então hoje em dia é, a internet é uma realidade na qual quem quer fazer, ou ver a sua banda ou então fazer com que o sua banda dependente dessa banda atual mais perna, precisa se adaptar a essa nova era. Isso é importante. Isso é, deixa, deixa o processo mais democrático para que todos possam acesso ao meu tempo. Então é claro que fica mais difícil. Para muitas, muitas pessoas hoje ainda falam que não tem mais difícil, acabou, o rosto morreu. Mas nesse. No mar da internet, você encontra muita coisa boa que tem produzida, tem treinos aí muito bons, que lançam bandas muito boas, e é importante então, é pesquisar, claro, é importante é valorizar as bandas vindo a eventos e espero que depois dessa, dessa pandemia voltem a ter muitos, e para que as bandas toquem, e para que o público Confida não só o é, entretenimento de uma noite, mas ter experiências que possam fazer parte do processo de consiglieração que você falou, o você falou, isso é muito importante. Com certeza. É importante a gente, né, já virou meio chavão assim, é, mas é importante falar sempre né, que a internet é a ferramenta. né? Então, assim, ela surge, como o João falou, aí revolucionando todo um processo que existia para o artista né, na década de 90, para antes disso, para antes da internet, era tudo de uma forma diferente, obviamente, né, e agora a gente tem que se readaptar, os artistas aí tem que se readaptar a esse momento. Mas eu vejo assim, a grande revolução não vem da ferramenta, né? Ela utilizando, as pessoas que estão utilizando são as mesmas, né, como outras músicas falam lá, nós somos os mesmos ainda, os mesmos meandertais, né, os mesmo cara da caverna ainda, apesar das de tecnologias, mas em questão de, de pensamento mesmo, assim, de como a gente se desenvolve socialmente. Então, tipo, do mesmo jeito que vai ter o cara usando a internet para colocar sua arte, seja formato de música, assim, que a gente entende mais ali no YouTube, nessas novas plataformas, no Google, né, enfim, é, Spotify, uh, também vai ter, gente colocando, vai ter gente colocando músicas boas, sacas. vai ter gente colocando músicas muito interessantes pra, com, esse, com essa questão artística, política, enfim. E vai ter gente colocando muito lixo também, comercial, ao meu ver. Né? Mas enfim, é, e aí o que a gente precisa mesmo é assim, saber como trabalhar, como utilizar também essa ferramenta, possibilitar uma mudança de pensamento também, né, de reflexão. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a educação, na verdade. E eu entendo a música, a arte como um processo, a cultura em geral, como um processo também de auxílio à educação. É, como a gente sabe, educação educação é só a escola. Né? Não se faz não. só na escola. Né? O mundo ele educa de diversas formas, você estava falando de racionais, enfim. Quantas pessoas a gente já não ouviu falando. né O João já trabalhou também já vira meio chavão isso também, né? Que sempre tem essa coisa do trabalho com a, a poesia marginal, o rap, dentro dos de presídios e tal. Mas, enfim, quantas pessoas a gente já não ouviu, já não escutou falando, que aprendeu muito a, é, com, através do rap, enfim, aprendeu muito sobre a sua vida, sobre a sua realidade, e a tentar buscar algo melhor... A, a lutar por alguma causa depois de ter escutado um determinado artista. então acho isso importante, assim, a gente sempre ter esse olhar e do quanto que nós temos o papel de educadores também, seja na arte seja em qualquer Vocês com a rádio, por exemplo, esse canal é baita importante para isso, nessa, essa, esse programa, para poder falar, da forma como a gente está conversando aqui, ele faz um papel educador é, na educação também, como educadores populares. E eu acho que isso é, esse é o nosso papel mesmo, é ocupar cada vez mais os espaços com ferramentas como essa, esse podcast para poder debater, provocar mesmo o pessoal a refletir, utilizar a internet, cada, ocupar a internet com coisas positivas cada vez mais. Né? Exatamente, a educação ela acontece em tudo não só dentro da escola, como muitas pessoas pensam, né? a escola, ela às vezes perde né, para o mundão assim, esse processo, porque ela não oferece o, o que o aluno precisa. Então, o aluno ele vai encontrar aquilo que lhe chama atenção fora da escola. E é esse processo de educação que vai fazer a cabeça dele. A escola perde nesse momento. Eu queria falar e assim, e é, aí, são muito importantes no processo e precisam, de fato, é, se colocar, né, propor conteúdos de qualidade. E esses conteúdos eles precisam chegar a esses jovens, e não só os jovens, mas a toda população. É, eu acho que tá, o governo está chegando aí nesse finalmente, talvez, né, da gravação do programa. É, e aí, vocês falaram de colocar uma música né, do PPA depois. E aí, por favor, vocês procurem alguma aí. É, e talvez se o João quiser, ou se o João quiser propor uma, né? É, sugerir uma, acho que é melhor. E, mas eu ia falar assim, eu tenho feito alguns exercícios também com a questão da música, né? Teve, por exemplo, Paul, é, Simon Garfield, aquela música é, The Sound of Silence, né? Fala muito sobre o quanto também o a, a, um músico, ou enfim, qualquer tipo de arte, né? Não, não é entendido, né? não é compreendido. Apesar de você utilizar esse meio artístico, né? a parte da musical, enfim, você escreveu uma letra política, uma letra toda contextualizada, muito inteligente, tal, tal, tal. É... O seu público não consegue compreender e vai compreender, enfim, somente como música mesmo, como algo para dançar ou para dormir, enfim, sei lá, escutando tal. É... e tal. E aí aquela música de dúvida. Simon Garfield ela fala muito disso. E eu faz, fiz, em alguns momentos, um exercício com alguns alunos também, que eu trabalhei em, em escolas, com projetos de educação, é, de fazer a interpretação de letras, né? Então, catava uma letra, uma música, e ao invés de colocar a música em si para tocar, é, colocava a letra como texto e, e colocava os alunos refletindo sobre a letra, né? Eu acho uhum. que é uma forma também de trazer um, a, a música com uma outra perspectiva, para que o pessoal possa entender que tem algo a, a, a mais nessa música, né? Querendo uhum. ser, A música está querendo dizer alguma coisa, de várias formas. E aí eu ia propor que sessão de repente, eu fizesse uma... Lembra aí, se são, alguma letra aí do PTA aí, que vier na cabeça e, e fala, ela declama, declama a letra. Eu não entendi, Paulinho, já estava meio fora. Ô, Paulinho, Ô. É, então, é, eu... Ô. A, o Paulinho falou sobre o né? Uma, uma letra, né? uma música para tocar, e aí eu Ih. procurei aqui um bico para complementar. Então, seria interessante você declamar uma parte dessa música. Pode ser? Lembra? Às oito horas que eu trabalho ao dia, eu estou recebido, ainda não estaria. Tá cortando um pouco aqui, João, peraí. Tá cumprido ouvir, então? É mais ou menos, você pode repetir? Que tá... Então, eu. O Paulinho falou sobre propor um tom para tocar no nosso programa. Aí eu, eu propor um bico para complementar. Então você pode é, é, recitar um pedacinho dessa música? É, cantar um pouco? Você fala? Recitar. É declamar. É, vou subir. É, pode ser, pode ser de, é. pra complementar. O, eu, sugiro, eu sugiro o bond FHC, tem uma participação do do barata do DZK. É. É legal também. E aí é.. Isso, uhum. Mas já explica aí senhor, sou. Como que é? É bonde FHC? Eu falo isso é, porque eu sei que bond FHC vai comprar bonde. bonde. FHC, era uma coisa meio de funk, né? o bom de FHC. Mas na verdade o é, bom. É o bom. de FHC. Foi uma, uma letra feita na época em que éramos um governados, o presidente era o FHC. E aí, eu acho importante, é uma boa declamar é. essa aí, Sessão. Como que é a letra dela? Pra, pra encerrar o nosso programa, a gente costuma pedir o pessoal mandar uma frase de, de esperança e. Pode ser a música, pode ser. Pode ser essa música. Pode ser. Fala. Fala no um verso da minha exceção. Ai, peraí. Não, é não vai falando aí, Paulo. É que eu tô aqui na cozinha ocupado com outras coisas, mas... É... Pode falar, então. Pode ser um ponto de FHC. Eu cito. Vamos ver, vamos ver, vamos Ó, eu... é o... Vico pra complementar. É bom, a música... Lembra, Bico? As crianças comem lixo, petos nascem do chão, proliferam-se os bichos, falta verba à educação. Falta verba à educação. Esse é o bom de FHC, aí, que era na aí, época. Aí, é mas o governo diz que isto aqui está bom, que, para o bem de todo o povo, liquidou a inflação. Se eu não trabalho, apoio de policial. Se a mulher fica doente, não tem vaga no hospital. Então me diz que beleza esse país que FHC nos garante, mas que nunca... Nunca nos dá chance. chance é, assim. é isso. Muito Sim. atual, muito atual. Nossa. Muito atual, É, bem atual mesmo. Independente uhum. é, do FHC e colocar o, o Mira. É. Bozo. Bozo, Bozo. Bozo nos garante, mas. Uhum. É. Muito obrigado, assim, agradecer, na verdade, aí, pelo convite, né? Pelo papo, enfim, também parabenizar vocês aí pela iniciativa do podcast é muito bacana e tal. E como eu falei ali, é importante. Bom, também agradeço o convite, né? Uma pena mesmo o Léo não ter não ter participado, seria importante a participação dele. E dizer que, que eu estou aí pro disposto a ajudar no que for necessário, né? Vocês sabem que pode contar comigo, no que precisar. Com relação a, a rádio e, e com relação ao rock, pessoal, é, eu discordo dessa fala né, de que o, o rock morreu totalmente, né, porque eu acho que é, nada morre enquanto a juventude ainda é, faz, faz uso dela. Né uma ferramenta, bom, pegando rock como uma ferramenta, né? Então, enquanto tiver existirem jovens mais né, dispostos a terem suas bandas, a, a pegarem guitarras, baixos, baterias, montarem né, suas bandas nos seus quartos, pode na sua garagem e é o status quo, né? A partir disso, a partir disso, darem voz, os ah, seus sentimentos, o seu posicionamento frente à sociedade em que vivem, o rock não morre. Ok? Então, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos que estão ouvindo. O rock não morre. Eu... Eu, muito agradecido pelo convite. E é a primeira vez que eu participo do podcast e foi um prazer conhecê-los né, por aqui. E viva o underground! E até a volta! Muito obrigado! Prazer é todo nosso! O rock não morre, não. Eu tinha meus 13 anos, eu fazia RG falso pra poder entrar em, em garagem. Isso <risos> eu lembro. O primeiro show que eu fui, eu, eu tinha essa idade mesmo. Eu fui lá no, no estúdio Kaiser, não sei se era esse nome já. Kaiser, eu fui lá ver um, isso, um isso. negócio da programação isso. do rock e tal não morre não, a gente sempre continua trazendo. às vezes tira um pouquinho sobe um pouquinho, mas sempre está aí presente em cada beco, em cada rua sempre está presente a é. arte não morre com certeza é viver e morrer no underground música é aqui isso aí bom galera, então a gente agradece muito a participação de vocês, a gente fica muito honrado de estar com vocês aqui no programa a nossa rádio está à disposição de vocês, assim de todas as bandas independentes, de todos os movimentos artísticos independentes. Se quiser se lançar um, uma música, um álbum, a gente vai estar tá aí presente para poder ajudar vocês a atingir o clube. A gente libera o nosso canal para passar o, a informação de vocês, para passar a arte de vocês, assim como outros Sim. artistas, porque a gente acha que precisamos dessa unidade, né? essa mídia alternativa precisa estar unida contra essa outra imprensa, a vida, e, com certeza. que vive do lucro. A gente não vive desse lucro, a gente vive por, pelos nossos princípios, né? Pelo não só o amor, mas pela causa, pela causa em si, pela luta, pela esperança, pela mudança que precisa ocorrer em vários aspectos. Então a gente agradece muito, galera. Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Valeu. Bora. Valeu, boa noite. Boa noite. Com um prazer. prazer.